0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Ich möchte heute in dieser Folge mal wieder über ein Tabuthema sprechen, das ganz viele Frauen belastet, wo aber nur wenige Frauen darüber sprechen oder sich auch selbst eingestehen, dass das ein Thema ist, dem sie sich mehr widmen dürfen. Und das ist eine schwache oder gar komplett fehlende Libido. Das kann sein, dass diese fehlende Lust auf Sex temporär auftritt und dann wieder vergeht. Es kann aber auch sein, dass dieses Thema dich schon länger und dauerhaft begleitet. In jedem Fall kann es einfach sehr belastend sein, weil viele Ängste und Sorgen und auch Selbstzweifel damit verbunden sind. Vielleicht geht es dir auch so, dass du immer wieder glaubst, dass mit dir irgendwas falsch ist und wenn du dir Sorgen machst, wie es weitergehen soll, in deiner Beziehung zum Beispiel. Die österreichische Schauspielerin Nina Proll hat mal den provokanten Ausspruch getätigt, schlafen Sie mit ihrem Mann, sonst tut es eine andere. Und vielleicht treffe ich da bei dir gerade einen wunden Punkt mit diesem Zitat. Vielleicht ist es auch in deiner Beziehung gerade ein Thema, dass sich dein Partner, deine Partnerin, ich werde es nicht immer gendern, aber natürlich gilt das ähm, für alle Geschlechter. Also vielleicht ist es bei dir auch gerade ein Thema, dass dein Partner sich öfter Sex wünscht als du. Und... Ja, vielleicht bist du da hin und her gerissen, weil du ihn liebst, weil du ihn glücklich machen willst, weil du auch Angst hast, dass er sich die Befriedigung ansonsten woanders sucht und dich betrügt oder sogar verlässt. Vielleicht hast du auch manchmal Sex mit deinem Partner, obwohl du eigentlich gar nicht willst und lässt es mehr oder weniger über dich ergehen. Oder aber es läuft schon länger gar nichts mehr zwischen euch auf der körperlichen, auf der sexuellen Ebene. Ganz häufig höre ich das auch ähm, dann, wenn ein Kind gekommen ist, ja, nach der Schwangerschaft, ähm, gerade wenn die Kinder noch klein sind, ist es natürlich oft einfach auch ähm, schwierig, da sich Zeit und Raum zu nehmen für die Sexualität. Und natürlich ist es auch so, dass jedes Paar selbst entscheidet, wie häufig sich Sex wünscht. Nur leider kommt es dann halt einfach zu Problemen, wenn man da nicht derselben Meinung ist und nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Vielleicht ist es bei dir aber auch so, dass du momentan Single bist und ähm, das Thema Sexualität dich davon abhält, dich wieder für neue... Begegnungen oder eine neue Beziehung zu öffnen, weil du eben weißt, dass das vielleicht auch in deiner letzten Beziehung schon zu Konflikten geführt hat oder ähm, ja, weil du einfach nicht weißt, wie du selbst dir dieser, dieser Thematik ange- annehmen sollst, wenn du eben einfach ähm, auf der körperlichen Ebene oder auch mental eher keinen Zugang zu deiner eigenen Lust, zu deiner eigenen Sinnlichkeit hast momentan. Ich möchte in dieser Folge auch ein bisschen was von meinen persönlichen Erfahrungen und Herausforderungen in dem Zusammenhang mitgeben, einfach auch damit du weißt, dass du nicht allein bist mit diesem Problem. Also ich bin prinzipiell ein Mensch, dem Lust und Sinnlichkeit und auch Sex sehr wichtig ist und es ist für mich auch ein ganz essentieller Bestandteil einer Beziehung. Ich habe einfach auch Spaß daran, es tut mir gut. Ja, es erfüllt mich. Dennoch hatte auch ich immer wieder Phasen in meinem Leben, wo die Libido nicht so ausgeprägt war. Und da möchte ich dich ein bisschen mitnehmen in in meine persönliche Geschichte. Ich habe vor mittlerweile bald fünf Jahren mir eine Kupferspirale einsetzen lassen, nachdem ähm, ja, das mit der Verhütung ein recht schwieriges Thema ist, wenn man sich ähm, hormonfrei, ähm, also wenn man hormonfrei verhüten möchte aber dennoch ähm, sehr sehr sicher gehen möchte, dass es nicht zu einer Schwangerschaft kommt, dann hat man gar nicht so viele Optionen und obwohl ich am Anfang nicht begeistert war von der Vorstellung, einen Fremdkörper in meiner meiner Gebärmutter zu haben, war es dann doch ähm, die Kupferspirale, für die ich mich entschieden habe zu dem Zeitpunkt. Heute, das schicke ich gleich mal vorweg, heute bin ich super happy damit und ich habe überhaupt keine Beschwerden und ähm, ja, bin rückblickend happy, dass ich mich dafür entschieden habe. Aber zu Beginn in den ersten drei Monaten war es einfach ein Horror. Also ich hatte ständig Schmerzen und laufend Blutungen. Es war alles komplett durcheinander äh, mit meinem Zyklus. Ich hatte dann auch eine sehr starke Menstruation, eine sehr schmerzhafte Menstruation, ähm, so in den ersten drei, vier Monaten. Und Das hat einfach dazu geführt, dass ich überhaupt keine Lust mehr hatte auf Sex und einfach nur noch genervt war äh, von allem, was irgendwie mit meinem Unterleib zu tun hatte. Also ähm, ich kann mich erinnern, dass es wirklich sehr, sehr belastend und schwierig für mich war. Und ähm, es hat damals auch zu großen Spannungen in in meiner damaligen Beziehung geführt. Ich bin dann zu einer Ayurveda-Ärztin und habe mit ihr so ein, ja, also es war hauptsächlich ein ein Konzept mit Kräutern, ähm, was ich mit ihr erarbeitet habe und ähm, ja, habe dann begonnen, diese Therapie umzusetzen und ich muss wirklich sagen, dass das innerhalb von wenigen Monaten, also innerhalb von zwei, drei Zyklen, hat es zu einer sehr, sehr starken Besserung geführt, Deswegen weiß ich auch, wie kraftvoll die ayurvedischen Kräutern sind bei allen Thematiken rund um den Zyklus der Menstruation, weil ich das selbst einfach schon ausprobiert und erlebt habe, wie, wie viel man da tun kann. Aber dennoch hatte ich nach wie vor dieses Thema mit der Libido. Und nachdem sich die körperlichen Beschwerden mehr und mehr gelegt haben, habe ich gewusst, okay, das allein war es wohl nicht. Und musste mir dann auch einfach eingestehen, dass ich vielleicht meine körperlichen Beschwerden auch eine ganze Zeit lang vorgeschoben habe, wenn mein damaliger Freund Sex wollte. Und ich musste dann einfach irgendwann erkennen und der Tatsache ins Auge blicken, dass es gar nicht daran lag, dass ich keine Lust auf Sex hatte, sondern es lag vielmehr daran, dass ich keine Lust auf Sex mit ihm hatte. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich die Beziehung dann beendet habe. Natürlich ist das das vielschichtig, es geht da nicht nur um das Thema ähm, Sexualität, aber was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass man genau hinschauen darf, wo ist hier der Knoten? Und bei mir hat sich das Thema mit der Liebe dann ganz, ganz schnell wieder aufgelöst und war dann überhaupt kein Thema mehr, dass ich keine Lust gehabt hätte. Also es war einfach ein ein zweischichtiges Thema, einerseits zuerst die körperliche Ebene und dann, nachdem das ähm, wieder in der Balance war, habe ich mir dann eben auch die, die... Emotionale und mentale Ebene angeschaut und habe einfach festgestellt, dass es ähm, zu dem Zeitpunkt nicht mehr der richtige Partner war, mit dem ich ähm, mich entfalten und entwickeln konnte, auch auf auf der sexuellen Ebene. Und dann war es einfach wichtig, die Konsequenzen daraus zu ziehen und habe diesen Schritt auch nie bereut. Ja, das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass es bei dir auch so sein muss, dass du auch, äh, wenn wenn dein Libido nicht so ausgeprägt ist, ähm, dass es der falsche Partner an deiner Seite ist, aber trotzdem lade ich dich dazu ein, mal zu überlegen, ob es hier auf der emotionalen Ebene auch Themen geben könnte. Jetzt möchte ich dir ein paar Impulse geben für mögliche Gründe, warum deine Lust auf Sexualität momentan oder vielleicht auch schon länger ein bisschen ins Stocken geraten ist. Und da spielt sehr, sehr häufig Stress eine große Rolle. Gerade dann, wenn, ähm, ja, wenn, das, wenn das Gedankenkarussell in deinem Kopf nie zur Ruhe kommt, wenn du dich dadurch auch überhaupt nicht entspannen und auf deinen Partner einlassen und im Moment sein kannst, wenn du, wenn du ständig eben to dos im Kopf hast und deine Gedanken dahin abschweifen, ob du jetzt alles erledigt hast und was morgen noch alles sein wird und ob du an alles gedacht hast für die kommenden Tage, dann ist es natürlich ganz, ganz schwer, in den Körper zu kommen. Und das braucht es einfach für die Sexualität, dass wir, Uns fühlen, dass wir uns spüren, dass wir uns wahrnehmen. Und ähm, da ist es ganz, ganz essentiell, dass wir überhaupt erst diese Verbindung aufbauen können. Ein weiteres Thema, und das habe ich vorhin eben in meiner persönlichen Geschichte auch schon angeschnitten, das ist einfach Regelschmerzen oder andere Beschwerden und Schmerzen im Zyklus. Kann auch sein, dass dir deine Brüste oft sehr wehtun und du einfach überhaupt nicht berührt werden möchtest. Oder, ähm, ja, dass eben, dass dass der Bauch bei dir so eine Zone ist, wo, wenn du einfach ganz oft Schmerzen hast und so, wo du, ja, einfach so eine negative Konnotation dazu aufgebaut hast. Dann ist es natürlich auch schwer, den Schalter umzulegen und dann plötzlich, wenn es um Sex geht, ähm, alles zuzulassen, dich zu öffnen, ins Fließen zu kommen, ja. Deswegen ist es so wichtig, dass du dir, alle Themen rund um die Beschwerden in deinem Zyklus wirklich anschaust und auch Regelschmerzen nicht einfach nur hinnimmst, sondern da auch wirklich auf die Suche gehst, was sind die Gründe dafür. Und ähm, ich kann dir nur sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, um Regelschmerzen auf natürliche Art und Weise zu lindern. Und sehr viele Frauen, mit denen ich arbeite, erleben das, dass es ähm, da wirklich sehr, sehr schnell zu einer Besserung oder sogar zu einem kompletten Verschwinden von den Regelschmerzen kommt. Ein weiteres Thema ist vaginale Trockenheit und dadurch auch Schmerzen beim Sex. Vielleicht ist es bei dir so, dass du einfach aufgrund von schmerzhaften Erfahrungen beim Sex äh, nicht so Lust drauf hast oder schon so diese Erwartungsangst hast, was ist, wenn es jetzt wieder weh tut. Das ist völlig, völlig äh, normal, dass du dich dann auch einfach schwer tust mit diesem Offensein, mit diesem Offenbleiben. Und die vaginale Trockenheit ist oft äh, vor allem in den Wechseljahren bei Frauen ein Thema, kann aber in jeder Lebensphase auftreten. Und aus der Evasion-Perspektive sprechen wir hier natürlich von einer Water-Thematik, weil ja, einfach dieses Water, Vata, diese Waterenergie für Trockenheit sorgt und da auch meistens die Schleimhäute intensiv davon betroffen sind und so auch die Vaginalschleimhaut. Was wir da auch verstehen dürfen, ist, dass sich die Feuchtigkeit einer Vagina ähm, verändert im Lauf. Des Zyklus und beobachte das mal. Es ist so, dass wir in der ersten Zyklushälfte bis hin zum Eisprung tendenziell einfach auch mehr, mehr Zervixschleim wahrnehmen, einfach mehr Ausfluss haben und die zweite Zyklushälfte, da ist einfach weniger davon da und es kann sein, dass du da auch einfach mehr Trockenheit wahrnimmst und ja, da darfst du einfach auch mal ein bisschen drauf achten, wie verändert sich das in deinem Zyklus und ich kann nur sagen, wenn diese vaginale Trockenheit bei dir ein Thema ist, Joniöl is your best friend. <lacht> so viele Frauen haben schon mein Joniöl ausprobiert, entweder in meiner Praxis mitgenommen oder ähm, ich habe das Rezept geteilt. Und das ist sowieso das beste Gleitmittel, weil da auch gleich mal ein, ein, ein Hinweis, dieser ganzen konventionellen Gleitmittel, die man im, im Drogeriemarkt bekommt, Die sind meistens einfach Chemiebomben pur. Und die Vaginalschleimhaut saugt einfach alles auf wie ein Schwamm. Das ist die Schleimhaut, die am allermeisten absorbiert. Und wenn du da dann äh, irgend so ein fragwürdiges Gleitmittel verwendest, ah, don't do that, don't do that, man kann so wunderbar auch mit Öl arbeiten, Natürlich nicht, wenn man Kondome verwendet, das muss man auch dazu sagen, ja, weil Kondome, und äh, also Silikon und Öl ist nicht so eine gute kommt weil das Öl einfach Plastik und, und, und ähm, ja, auch Silikon tendenziell löst und auflöst, aber wenn du nicht mit Kondomen verhütest, dann kann ich dir Joniöl sehr, sehr empfehlen, weil es so sehr dabei hilft, äh, generell deine Schleimhaut zu pflegen. Aber eben auch gerade vor und während dem Sex sehr ja, dabei hilft, dass ähm, du ein angenehmes Gefühl hast. Genau. Also lass dich von diesem Thema mit der, mit der vaginalen Trockenheit nicht davon abhalten, eine, eine erfüllte Sexualität für dich zu leben. Und ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, dir dabei zu helfen. Generell geht es natürlich um das Thema vata also Es ist auch ganz wichtig, dass du genügend trinkst, dass dein Körper ähm, hydriert ist und so weiter. Ein weiterer Punkt auf der körperlichen Ebene, der dazu führen kann, dass deine Libido ähm, beeinträchtigt ist, das sind Blasenentzündungen. Und davon kann ich persönlich auch ähm, sehr, sehr gut ein Lied singen. Weil ich, ja vielleicht kennst du meine Geschichte eh schon, ich habe für über zehn Jahre mit dem Thema wiederkehrende Blasenentzündungen gekämpft. Ich habe so viel Antibiotikum genommen. Ich war schon gegen jedes Antibiotikum resistent. Und ähm, ja, es war ein absoluter Teufelskreis. Heute weiß ich, dass einfach das Milieu in, in meinem Intimbereich extrem gestört war durch die Einnahme von der Pille über viele Jahre. Das hat mir halt damals niemand sagen können ähm, und habe ich dann erst irgendwann sehr, sehr spät rausgefunden. Und nachdem ich die Pille abgesetzt habe, war dann auch sehr bald Schluss mit den Blasenentzündungen, zumindest mit diesem ganz aggressiven, wo dann ja wirklich ähm, nichts anderes mehr nutzt, das Antibiotikum. Ich weiß auch, ganz lange ähm, war mir das nicht bewusst, aber ich weiß mittlerweile auch, dass die Blasenentzündungen bei mir so gut wie immer durch den Geschlechtsverkehr ausgelöst wurden man spricht davon der sogenannten Honeymoon Zystitis. Das liegt einfach auch an der Anatomie von uns Frauen, weil unsere Harnröhre sehr sehr kurz ist, meistens bei manchen Frauen noch kürzer als bei anderen und durch diese Reibung und Bewegung beim Sex gelangen Bakterien, Keime, diverse Dinge ganz ganz schnell über die Harnröhre rein in in die Blase und können dort eben diese Entzündungen auslösen. Kann aber auch sein, dass einfach nur eine sehr starke Reizung da ist. Bei vielen Frauen, das höre ich auch immer wieder, ist es dann so, dass im Harn jetzt gar nichts nachweisbar ist, dass also eine Blasenentzündung gar nicht diagnostiziert werden kann, aber dennoch hast du alle Symptome, Brennen, Harndrang, dieses unangenehmen Schmerz und Druck und... Wenn man dann aber weiß, dass das mit dem Geschlechtsverkehr zu tun hat, dann kann man da auch gewisse Maßnahmen treffen, dass das eben nicht passiert. Ja? Also wenn das bei dir das Thema ist, dass du immer wieder Blasenentzündungen hast und da auch schon vorher die Angst hast, hm, naja, soll ich jetzt Sex haben oder nicht, weil eigentlich kann ich es mir nicht leisten, krank zu sein in den kommenden Tagen oder ich möchte einfach nicht wieder diese horrenden Schmerzen, dieses unangenehme Gefühl haben. Da ist es ganz klar, dass du, dir schwer damit tust, dich zu öffnen für für die Sexualität und das auch wirklich zu genießen und zuzulassen, weil dieser dieser Krampf, der sich da bildet um, um die Harnröhre herum und so, das setzt sich natürlich auch alles fort in deiner Joni und da ist es auch ganz schwer loszulassen und dich einzulassen. Aber, wie gesagt, auch hier kann man ganz viel machen, um dieses Thema Blasenentzündungen ähm, zu, zu verbessern, aufzulösen. Ich habe das selbst geschafft und ähm, kann dir da auch wirklich viele Empfehlungen geben, wenn das, wenn das bei dir ein Thema ist. Bei all diesen körperlichen Beschwerden kann ich nur sagen, schau hin. Auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es vielleicht peinlich ist, gerade ja, was ich gerade erzählt habe mit den Blasenentzündungen, wenn du weißt, dass das halt einfach vom Geschlechtsverkehr ausgelöst wird. Natürlich ist es ein unangenehmes Thema und du denkst dir vielleicht, warum passiert mir das, was mache ich falsch, was ist da falsch? Da geht da es geht sehr, sehr, sehr stark auch in die emotionale Ebene rein, aber schau trotzdem hin. Du nimmst dir selbst so, so viel, wenn du diese Themen von dir wegschiebst und wenn du diese Themen einfach als gegeben hinnimmst und akzeptierst und, äh, und dich damit abfindest und dir selbst auch einredest, dass man da eben nichts machen kann. Oder vielleicht hast du auch schon Diverses probiert und es hat noch nichts funktioniert. Bleib dran. Bleib dran. Ich weiß, wie nervig es ist. Ich habe es selbst erlebt. Aber es lohnt sich, wenn du dir auf natürlichem Weg Unterstützung zukommen lässt. Es gibt so viele Möglichkeiten mit Kräutern, mit Ölen. Und ja, bleib unbedingt dran. Ja, Natürlich gibt es abgesehen von diesen körperlichen Beschwerden auch unsere ganz normalen zyklischen Schwankungen, die dazu führen können, dass die Lust einfach ähm, schwankt und sich verändert und nicht immer so ausgeprägt ist. Es liegt auch daran, dass natürlich die Hormone sehr, sehr stark für, unsere, für unseren ähm, Sexualtrieb verantwortlich sind. Das ist eh klar. Also die Natur setzt einfach alles dran dass du schwanger wirst. Und deswegen steigt auch in der ersten Zyklushälfte das Testosteron an und beobachte das selbst mal bei dir, wann du viel Lust hast und wann du eher weniger Lust hast im Zyklus. Und obwohl ich mich ja schon wirklich sehr, sehr viel mit meinem Zyklus beschäftige und da sehr bewusst bin, habe ich mich selbst wirklich immer wieder mal dabei ertappt zu denken, hm, komisch, irgendwie habe ich jetzt schon länger gar keine Lust mehr, was ist da eigentlich los, ähm, ja, gar nicht so das Bedürfnis nach Nähe und Kuscheln mit meinem Partner. Und wenn ich dann einen Blick in meinen Zyklusjournal werfe oder auf, auf die Zyklus-App, dann ist oft ganz schnell klar, ah, okay, deshalb, alles in Ordnung, ich bin einfach nur in meinem zyklischen Herbst in, in der prämenstruellen Phase. Dann kommt es einfach von von ganz natürlich, ganz normal wieder zurück. Viele Frauen haben auch während der Menstruation große Lust auf Sex. Das liegt einfach daran, dass äh, das ganze Becken dann besser durchblutet ist und ähm, dass diese diese rhythmischen Kontraktionen der Gebärmutter einfach bei manchen Frauen ein Lustgefühl auslösen. Das, was wieder andere Frauen eher als sehr schmerzhaft und unangenehm empfinden, ist bei manchen Frauen eher so, dass es die Lust fördert. Und viele Frauen sagen auch, dass es ihnen gut tut, Sex zu haben während der Menstruation, weil es ihre Krämpfe lindert. Das liegt natürlich auch daran, welche Hormone ausgeschüttet werden dann beim Sex dass das einfach sozusagen ein, ein, eine natürliche Schmerzstillung ist und ähm, ja, deswegen auch Selbstbefriedigung während der Menstruation für viele Frauen das beste Schmerzmittel <lacht> und auf ganz natürliche Art und Weise. Ja, wenn du dich dann mehr damit auseinandersetzen möchtest mit diesen zyklischen Veränderungen, um auch wirklich zu verstehen, was da in deinem... Körper so passiert und vor sich geht und wie du das für dich auch wirklich nutzen kannst, dann möchte ich dir an dieser Stelle meinen Zyklus-Workshop Feel Your Cycle ans Herz legen. Ich werde den Link dazu in den Show Notes platzieren, damit du da mit mir tiefer reingehen kannst in dieses Thema. Gut, natürlich möchte ich dir jetzt auch einige Tipps und Impulse geben, was du denn machen kannst konkret, um dich dem Thema Libido anzunähern. Da gibt es schon eine ganze Podcast-Folge dazu mit Tipps, um Dein Libido zu stärken. es ist eine meiner meistgehörten Podcast-Folgen bisher, also schau Dir das unbedingt an. Und Du kannst zum Beispiel auch wunderbar mit ätherischen Ölen arbeiten, gerade dann, wenn Du auch eher mit, mit Stress kämpfst, wenn du dich auf der emotionalen Ebene blockiert fühlst, wenn du da nicht so den Zugang zu deinem Körper findest, dann kannst du da wunderbar mit Ölen arbeiten. Du kannst dich auch mit Kräutern unterstützen. Da gibt es super Möglichkeiten, sowohl mit heimischen als auch mit ayurvedischen Pflanzen zu arbeiten. Dafür möchte ich dir äh, meine Femme Herbs Masterclass empfehlen, wo es ähm, um das Thema. Frauengesundheit unterstützen, mit ähm, Kräutern und ätherischen Ölen geht. Da findest du auch ganz viel wertvolles Wissen drinnen. Auch hier gebe ich den Link in die Show Notes. Und was gerade auch auf der emotionalen Ebene super wichtig ist, das ist das Schweigen, Brechen und drüber sprechen. Vor allem mit deinem eigenen Partner. Nimm deinen Partner mit, lass ihn teilhaben an dem, was in dir vorgeht, an Gedanken in deinem Kopf, aber auch was im, im Körper in dir vorgeht und alleine dieses Teilen, dieses Aussprechen, sorgt ganz oft dafür, dass man wieder mehr Nähe zulassen kann und dass vor allem auch der Partner äh, einfach nachvollziehen kann, was dahinter steckt. Weil man muss da auch die andere Seite die sich immer wieder vor Augen halten. Es ist diese, diese Ablehnung zu erfahren, ist natürlich ganz, ganz schwierig und natürlich bezieht man das dann auch, auch auf sich selbst. Das heißt, du löst natürlich auch in deinem Partner gewisse Dinge aus und ähm, werden Selbstzweifel getriggert und so weiter. Ja. Und hier einfach in den Dialog zu gehen und offen zu sprechen und eine Brücke zu schlagen, auch das kann dabei unterstützen, hier Blockaden zu lösen, auch auf der körperlichen Ebene. Was auch ganz, ganz wertvoll ist, ist natürlich Bewegung, Sport, Yoga. Du wirst dich in deinem Körper so viel wohler fühlen. Ich kann es aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Ich bin jetzt wirklich nicht so die Sportskanone. Ich bin einfach nur mit guten Genen gesegnet und musste deswegen auch, also, für für meine Figur jetzt zum Beispiel nie großartig Sport machen und deswegen bin ich einfach auch sehr verwöhnt und faul und weiß aber, es geht mir so viel besser, wenn ich Bewegung mache. Momentan habe ich gerade wieder eine gute Phase, das ist meistens so gegen Ende des Winters und in den Frühling rein, dass ich einfach voll motiviert bin und jetzt mache ich momentan gerade wieder jeden Tag Yoga und merke einfach, wow! Da kriegt man so ein anderes Körpergefühl ganz schnell und ist einfach so viel mehr bei sich und mit dem eigenen Körper verbunden. Also, wenn du deine Libido boosten möchtest, dann unbedingt Bewegung und Sport machen. Gerade Yoga ist da auch eine wunderbare Praxis, um hier auch diese Sinnlichkeit und ähm, die Wertschätzung für den eigenen Körper wieder in den Vordergrund zu bringen. Natürlich haben wir auch das wunderbare Tool der Massage im Ayurveda für diverse Herausforderungen eine Möglichkeit mit, mit Körperarbeit daran zu gehen. Also, entweder du gehst zur Massage, du kommst am besten zu mir zur Massage in meiner Praxis in Wien im zweiten Bezirk, oder natürlich auch Selbstmassage und hier gerade auch Brustmassage so so wichtig, unsere Brüste bekommen oft so so wenig Aufmerksamkeit und man sagt, dass die Brüste die Antennen des Herzens sind und unsere Brüste sind auch energetisch ganz ganz stark mit unserer Ioni verbunden und ähm, deswegen schau gut auf deine Brüste Brustmassage am besten abends vor dem Einschlafen finde ich sehr angenehm einfach die, um, die, um die Durchblutung zu fördern, die Zirkulation anzuregen. Auch da kannst du wunderbar ätherische Öle integrieren, die aphrodisierend wirken. Sowas wie Ylang Ylang zum Beispiel kann man sich ein super schönes Brustöl mischen. Schau dir dazu diese FemHerbs Masterclass an. Auch wirklich Ioni-Massage, also dass du dieses ioni von dem ich gesprochen habe, verwendest, also wirklich alles, was dich mit deinem Körper verbindet und die Berührung ist eine ganz, ganz wichtige Ebene. Berührung durch dich selbst, aber natürlich auch durch deinen Partner und das muss ja nicht immer gleich in, in Sex enden. Auch das ist was, was du in deiner Beziehung sehr gut einfließen lassen kannst. Es ja, ist einfach deine Wünsche und Bedürfnisse, äußern In Bezug darauf, wie du gerne berührt werden möchtest. Das kann sehr, sehr bereichernd sein, auf jeden Fall. Ein weiteres Tool, mit dem ich super gerne arbeite, ist das Ioni-Steaming, das vaginale Dampfbad. Durch den warmen Dampf wird die, die Zirkulation und die Durchblutung in der ganzen Ioni, also in der Vulva, Vagina, im ganzen Beckenraum angeregt. Und das trägt auch zur Steigerung der Liebe dabei. Du kannst Dafür gerne mal in meine Praxis kommen, um das auszuprobieren oder wir machen eine Einzelsession online und ich zeige dir, wie du dieses vaginale Dampfbad für dich zu Hause am besten umsetzen kannst. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein bisschen Mut machen und dir auch zeigen, dass du nicht allein bist mit dem Thema, dass es nicht nur dir so geht und dass es vor allem auch viele Möglichkeiten gibt, damit es wieder anders wird mit deiner Lust dass du wieder Freude am Sex und an der Sinnlichkeit hast. Und wenn du dich da ein bisschen lost fühlst und nicht richtig weißt, wie du das Thema angehen sollst, dann melde dich auch gerne bei mir, und ich unterstütze und begleite dich da gerne auf deinem Weg zu einer lustvollen Sexualität und einer gesunden Libido. Gut, meine Liebe, alle aktuellen Angebote, all die Events und Workshops, die ich erwähnt habe, da findest du die Infos in den Shownotes und auch Infos zu meinem 1 zu 1 Mentoring. Einfach unten in die Shownotes reinschauen und ansonsten auf meiner Website www.gnosfeldig.at. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst, wenn du diese Folge als wertvoll empfindest, dann teile sie sehr, sehr gerne auch mit anderen Frauen, die davon profitieren, könnten, teile sie auch gerne auf Social Media. Und ich freue mich auch sehr, wenn du den Podcast abonnierst und eine Sternebewertung da lässt. Und dann hilft mir das sehr, dass meine Message noch viel mehr Frauen da draußen erreichen darf. Alles Liebe zu dir!